0: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Hier ist das Jonas, Mit der Schauer, noch länger. Justus Jonas, mit der Schau, wie
1: okay. dein
2: Justus Jonas wollte eigentlich nicht lauschen. Als er jedoch das Büro von Onkel Titus betreten wollte, vernahm er lautstarke Stimmen und blieb vor der angelehnten Tür stehen. Und horchte.
1: Ja, ihre Vorwürfe sind völlig haltlos, Mr. Ha? Dressen.
2: Das ist doch, das ist doch Onkel Trottel,
1: Titus. Ja, hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört. Sie hat mich vor Betrügern gewarnt. Sie muss sie doch sehr bitten. Immer hat sie gesagt, dass ich zu gutmütig bin.
3: Dieses Muttersöhnchen muss ich
1: mir unbedingt aus der Nähe betrachten. Oh, Onkel Titus, oh, ich, ich bin kein Betrüger. Haben Sie schon mal einen Betrüger gesehen, der zugebt, dass er einer ist? Ta äh, äh, tag, äh, gibt es Probleme? Hier, mein Neffe Justus. Mhm. Das ist Mr. Jefferson. Man hat mich getäuscht, junger Mann. Ich bin um 5.000 Dollar betrogen worden. Ist Mr. Jefferson ein Kunde von dir, Onkel? Ganz recht. Ein guter Kunde sogar. Jedenfalls bis heute. Aber ich schwöre beim Leben meiner Mutter, dass ich das letzte Mal meinen Fuß auf das Gelände dieser Firma gesetzt habe. Und warum Mr. Jefferson? Ich bin künstler junger mann aber zugleich bin ich ein Mensch, für ja. den ausschließlich Tatsachen zählen. Ja. Ja. Fakten. Und Tatsache ja. ist, dass ich vor wenigen Wochen von diesem Herrn hier ein wertvolles Stück ja. erworben habe. Für 5.330 Dollar. nettes Sümmchen, nicht wahr? 5.230 Dollar. Sie doch nicht ab. Tatsache ist doch, dass mir dieser Preis abverlangt wurde unter Vorlage eines Zertifikats. Hm. Ein Zertifikat, junger Mann, ist eine... Amtliche Bescheinigung über die Herkunft eines Kunstgegenstandes. Ganz recht. Für einen Spiegel, welchen ich erworben habe. Es besagt... Es handelt sich um ein Stück aus Venedig, 16. Jahrhundert. Ein einzigartiges Stück. Eben ein Einzelstück. Seien Sie doch froh, dass mein Onkel Ihnen zu so einem wertvollen Stück ja. verhelfen konnte. Ja. Ja. Ich bin keineswegs froh. Denn vorgestern bin ich diesem prachtvollen Einzelstück noch einmal begegnet. In einer Galerie in Santa Monica. Und diesmal war das gute Stück nicht aus dem 16. Jahrhundert, sondern aus dem 19. Und es stammte nicht aus Venedig, sondern aus Dallas, Texas. Dann war es also kein Unikat. Ich hätte aber. auf meine Mutter hören sollen, sonst wäre ich nicht das Opfer eines schändlichen Betrügers geworden. Jetzt reicht es mir, aber Ich bleibe bei meiner Behauptung. Was fällt Ihnen eigentlich ein?
3: Sie kommen hierher, beschuldigen meinen Onkel des Betrugs und lassen ihn nicht einmal erklären, dass Da er gibt es nichts zu erklären. Moment, Moment. Ich schlage vor, dass Sie sich jetzt erst einmal anhören, was mein Onkel zu dieser ganzen Sache ganz zu sagen einfach. hat. Ganz einfach. Ich habe den Spiegel vor einigen Wochen ganz regulär gekauft.
4: Von wem? Von Irma. Wer ist diese Irma, wenn ich fragen darf? War Leider. Sie war eine gute alte Freundin von mir, eine wunderbare Kollegin, absolut zuverlässig.
3: Na schön. Und wo ist sie jetzt? Sie ist tot. Ich erinnere mich, der
1: Segelunfall
3: Anfang Juni vor Ventura.
1: Ach, du hast davon erzählt. Wie praktisch. Die Dame ist tot und jetzt ja. fällt Ihnen nichts Besseres ein, als ihr die Schuld in die Schuhe zu schieben. Im Unsinn. Ich berichte
4: nur, was geschehen ist. Es ist so, wie ich Ihnen gesagt habe. Ein paar Tage vor dem Unfall hat Irma mich angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte an einem wertvollen venezianischen Spiegel. Und dann bin ich zu ihr gefahren und habe ihn gekauft mit Zertifikaten. Und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass dieses Zertifikat echt war. Für Irma Bannister
1: lege ich meine Hand ins Feuer, Mr. Jefferson. Fest steht aber auch, dass in der Galerie Winston ein zweites Exemplar hängt. Weiß der Teufel, wie ihre Freundin das angestellt hat. Irgendwer hat hier betrogen. Und ich werde nicht zulassen, dass Niemand. ich das Opfer bin. Niemand. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen im Moment helfen könnte. Aber ich, Sie werden nach Santa Monica fahren und sich den zweiten Spiegel ansehen. Sie werden feststellen, dass es sich um ein Duplikat handelt. Und dann werden Sie meinen Spiegel wieder zurücknehmen Sicher, und mir ja. den Kaufpreis zurückerstatten. Ja. Sollten Sie sich weigern, Mr. Jonas, erhalten Sie in den nächsten Tagen wieder Besuch. Aber dann nicht von mir, sondern von der Polizei. Keine Drohung, Mr. Jefferson.
4: Ich bin gerne bereit, Ihnen bei der Suche nach der Wahrheit zu helfen. Aber erst müssen alle Fakten
1: auf den Tisch. Dann werden wir weitersehen. Meine Freunde wissen, dass es sich bei mir um eine äußerst humorvolle Persönlichkeit handelt. Aber beim Geschäft hört, wie man so sagt, jegliche Gemütlichkeit auf. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde den Weg schon allein.
3: Oh, also, das ist doch... Also, Justus, was schlägst du jetzt vor? Es ist jetzt 16 Uhr. Wenn wir uns beeilen, könnten wir es noch nach Santa Monica schaffen und pünktlich zum Abendbrot wieder hier ja, sein. das ist gut, ja. Die Sache interessiert mich. Gut, dann los. Ja.
2: Mr. Winston's Galerie erwies sich als äußerst eindrucksvolle Sammlung von modernen Gemälden. Ein halbes Dutzend der kühnsten und in Justus' Augen beunruhigendsten Werke stammten aus dem Besitz von Irma Bannister. Staunend wanderten der erste Detektiv und sein Onkel durch die hellen Säle.
3: Onkel Titus, sieh mal, das Schild dort. Hm. Sammlung Irma Bannister. Versteigerung am 9. und 10. Dezember. Hier zu besichtigen. Das wird ja immer mysteriöser. Und wo ist der Spiegel? Hier, das ist er. Mr.
4: Jefferson hat recht. Ah, Er sieht genauso aus wie mein Spiegel aus Venedig. Komm mal mit. Ja.
5: Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja. Ich interessiere
4: mich für den venezianischen Spiegel an der Wand dort. Ist er im Katalog aufgeführt? Selbstverständlich.
5: Hier auf Seite 16. Aber es handelt sich nicht um einen venezianischen Spiegel. Das Stück stammt aus Texas.
6: Danke.
4: Und? Na, Onkel, was steht drin? Dallas, Texas. Tatsächlich. Angefertigt im Jahre 1882. Hm. Nicht zu glauben. Aber dann muss sie beide Stücke in ihrem Besitz gehabt haben. Tja, und, und du wolltest für Irma Bannister die Hand ins Feuer legen. Das tue ich immer noch. Für diesen Spiegel gibt es auch ein Zertifikat. Ganze 820 Dollar kostet er. Offensichtlich nur eine Nachbildung. Wenn der andere Spiegel überhaupt echt ist. Hm. Vielleicht hat Irma dich doch betrogen. Das kann und will ich nicht glauben. Moment mal. Die Versteigerung findet im Auftrag der Santa Bonica Bank statt. Vielleicht hilft uns das etwas weiter. Ja, aber was hast du jetzt vor? Jetzt werden wir einfach ein paar Erkundigungen einholen.
2: Schweigend verließen Justus und Titus die Galerie. Nach wenigen Minuten standen beide vor einem Bankgebäude mitten im lebhaften Zentrum von Santa Monica. Sie betraten die Eingangshalle und saßen schon bald darauf im Zimmer des Direktors.
7: Freut mich, Sie mal wiederzusehen, Mr. Jonas. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich weiß nicht recht, ob Sie mir helfen können, Mr. Dimitrios, aber ich sitze in der Patsche. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen da herauszuhelfen. Schließlich sind Sie einer unserer Stammkunden. Das ist wahr, wenn auch bestimmt nicht der Größte. Auf die Größe kommt es nicht immer an. Lieber klein und solide als äh, na, sagen Mehr wir Schein als sein. Ganz recht. <lacht> Ich kann Ihnen natürlich nur soweit behilflich sein, wie es mit den Regeln unseres Instituts vereinbar ist. Ja, natürlich,
4: ja, natürlich.
2: Justus hatte den Eindruck, dass seinem Onkel das Herz in die Hose rutschte. Aber dann riss sich Onkel Titus zusammen und erzählte nun in allen Einzelheiten die Geschichte von Mr. Jefferson und den beiden Spiegeln, von denen es eigentlich nur einen hätte geben dürfen.
7: Verrückte Geschichte. Hm. Und Sie glauben, ich kann Ihnen in dieser Angelegenheit weiterhelfen? Aber ich weiß wirklich nicht, womit ich Ihnen dienen könnte, Mr. Jonas. Mr.
4: Dimitrios, die Sammlung Irma Benister wird im Auftrag Ihrer Bank versteigert. Mhm. Gibt es denn keine Erben?
7: Doch. Soweit mir bekannt ist, gibt es da einen Neffen, der auch hier in Santa Monica wohnt. Aber alle diese Gegenstände sind Eigentum unserer Bank. Aha. Nun gut, Mr. Jonas, ja. da Sie ein alter Freund von Irma Bannister waren und sie immer sehr vorteilhaft von Ihnen gesprochen hat, mhm. ist es sicher im Sinne der Verstorbenen, wenn ich Ihnen die näheren Umstände erläutere. Mhm. Mrs. Bannister steckte in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ach, ja, das Na, war ja, ja, ja nicht bekannt. Sie hat nie über ihre Probleme geklagt, eine außergewöhnliche Frau mit einem starken Charakter. Mhm. Ihre Schwierigkeiten waren... Wie soll ich mich ausdrücken? Aha. Ja, hausgemacht. Ja. Völlig unnötig, wie ich betonen muss. Aber leider hat sie uns erst viel zu spät zurate gezogen. Ähm, was meinen Sie mit hausgemacht? Wissen Sie, ja. Mrs. Bannister war zwar seit vielen Jahren Kunde in unserer Bank, aber ihre Geldangelegenheiten hat sie bis vor zwei Jahren selbst geregelt. Aha. Da ließe sich von keinem reinreden. Ja. Offensichtlich hatte sie kein großes Vertrauen zu uns Bankern. Dabei ist ihr ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Ach. Es wäre ein leichtes gewesen, sie vor der Katastrophe zu bewahren, wenn sie... Äh. Ja, wenn sie nur ihre Unterlagen von uns hätte prüfen lassen. Ich ahne schon, worum es geht. Hatte es vielleicht etwas
4: mit den verheerenden Waldbränden in den Bergen von Santa Monica vor zwei Jahren zu tun? Mhm.
7: Irmas Haus ist damals auch ein Opfer der Flammen geworden. Ja, ja, Sie haben ins Schwarze getroffen, hm. Mr. <lacht> Jonas. Zusätzlich stellte sich jedoch noch heraus, dass Ihr Haus nicht ausreichend versichert war. Ach. Viele Versicherungen haben in Ihren Geschäftsbedingungen eine Klausel eingefügt, nach der Sie gar nichts, oder zumindest nur einen geringen Teil der Versicherungssumme also, auszuzahlen der Versicherung, brauchen, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Geschädigte unterversichert war. Tja. Ja, und bei Mrs. Bannister war dies offensichtlich
3: der Fall. Hm. Und um ihr Haus wieder aufbauen zu können, musste sie einen Kredit bei Ihnen aufnehmen. Mhm. Und den hat sich Ihre Bank mit der Sammlung von Kunstgegenständen
7: sichern lassen, ganz richtig? Ganz recht, junger Mann, ganz recht. <lacht> ihr Grundstück hat als Sicherheit nicht ausgereicht. Es war damals schon mit einer Hypothek belastet mhm. und deshalb war Mrs. Bannister gezwungen, alle geretteten Kunstgegenstände zur Sicherheit an unsere Bank zu übereignen. Und jetzt lassen Sie die Sachen versteigern, um mhm. einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Sie haben es durchschaut. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Neffen, Mr. Jonas, oh, aufgeweckter ja. junger Mann. Warten Sie mal, hier... Ja, hier habe ich äh, die Inventarliste... Auf ihr stehen alle Wertgegenstände, die sich vor zwei Jahren in Mrs. Bannisters Besitz befanden. Und ihrer Bank zur Sicherheit übereignet wurden. Ja, ja, genau. Und wissen Sie, was ich hier finde? Einen Spiegel, handgefertigt in Dallas, Texas, aus dem Jahre 1882. Schätzpreis? Circa 700 Dollar. Allmählich werden Sie mir unheimlich, Junger. Ich kann Ihnen der Verhell sehen. Ein anderer Spiegel wird nirgends erwähnt? Nein, mit keiner Silbe. Übrigens, Sie verstehen, dass ich Ihnen diese Unterlagen nicht selbst zur Einsicht geben kann. Ich ja, natürlich. Tut mir sehr leid für Sie und Ihren Kunden, aber ich fürchte, weiter kann ich Ihnen da auch nicht helfen. Ja, Tja. Sie haben mir schon sehr geholfen ja. und mit äh, Mr. Jefferson werde ich
4: schon eine Lösung finden. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre kostbare Zeit gewidmet haben. Auf mhm. Wiedersehen, Mr. Jefferson. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Am nächsten Morgen trafen sich Justus, Peter und Bob in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz und debattierten über den rätselhaften Vorfall. Als Justus mit seinem Bericht fertig war, hatten auch Bob und Peter die Überzeugung gewonnen, dass Titus Jonas mit dieser unangenehmen Geschichte nicht allein gelassen werden sollte.
8: Ja, also sag mal, wo sollen wir denn jetzt mit unseren Untersuchungen beginnen?
2: Ich hab schon eine Idee, Kollegen.
3: Und welche? Über den Unfall von Irma Bannister hat bestimmt auch die Los Angeles Post berichtet. Mhm. Bob, du könntest deinen Vater in der Redaktion anrufen und ihn bitten, uns den Artikel hierher zu faxen. Gut, oh. Telefon. Ja. Sag mal, weißt du
0: den genauen Tag, an dem sie ertrunken ist? Ähm, am 6. Juni. Ich stell den Verstärker ein, ja? Ja.
9: Alles klar. So.
2: Andrews?
0: Ah, äh, hi Dad. Du,
8: ich hätte da eine dringende Bitte an dich.
2: Trifft sich prima. Ich habe auch eine. Unser Garten, du weißt schon, das ist dieses Fleckchen Erdball hinter unserem Haus. Das aussieht wie... Ja, ich weiß, Dad,
8: aber bevor ich mit dem Garten loslegen kann, da brauche ich unbedingt eine Information von dir. Also, am 6. Juni, da hat es einen tödlichen Segelunfall gegeben. Ihr habt doch bestimmt darüber berichtet. Also, eine Seglerin, eine gewisse Irma Bannister, ist im Pazifik ertrunken. Äh, kannst du den Bericht heraussuchen und in unsere Zentrale faxen? In einer Bucht südlich von Ventura. Äh,
3: hallo, Mr. Andrews, hier spricht Justus.
2: Tag, Justus. Ich sehe nach und melde mich wieder. Ist euer Faxgerät eingeschaltet?
0: Äh, Tag und Nacht.
2: Überflüssige Frage.
0: M M Mr. Andrews, es wäre für uns auch wichtig zu erfahren, wer von Ihrer Zeitung über den Unfall berichtet hat. Mhm.
2: Ja. Ventura, sagt ihr? Da kommt nur Don Jordan in Frage. Kriegt meist die heiklen Fälle in der Gegend. Ein guter Spürhund aber auch ein ausgepufftes Schlitzohr. Also bis gleich. Gut, bis gleich. Schon nach fünf Minuten sprang das Faxgerät im Campingwagen an und die Kopie eines Zeitungsartikels vom 8. Juni wurde ausgedruckt.
3: Hört euch das an, Kollegen. Boot bei Segelausflug. Ventura. Wieder hat ein tragischer Badeunfall im Pazifischen Ozean ein Menschenleben gefordert. Aus noch ungeklärter Ursache ertrank eine 50-jährige Frau aus Santa Monica in der Smeralda-Bucht, südlich von Ventura. Nach Angaben der Polizei hat die Frau versucht, von einem zwei Meilen vor der Küste liegenden Segelboot an Land zu schwimmen. Vermutlich ist sie dabei von einem Schwächeanfall überrascht worden und ertrunken.
0: Da ist das alles?
2: Hm.
3: Sieht so aus. <lacht> In dem Artikel wird zwar kein Name genannt, aber es dürfte sich um Irma Bannister handeln. Der Ort stimmt und aus Santa
8: Monica stammte sie auch. Ja, alles in allem eine nicht sehr ergiebige Meldung. Aber eins fällt natürlich sofort auf. Von der Leiche ist überhaupt keine Rede. Ach, komm schon wieder
0: ja. Diesmal eine Meldung vom 10. Juni dazu. Die Polizei sucht Zeugen, Ventura. Die Polizei von Ventura sucht Zeugen im Zusammenhang mit dem tragischen Unfall, dem am 6. Juni in der Smeralda-Bucht südlich von Ventura eine Frau aus Santa Monica zum Opfer führt. Huh? Wie berichtet, nimmt die Polizei an, dass die 52-Jährige der Namen mit Irma Bannister angegangen wird, von einem Segelboot zurück an Land schwimmen wollte und dabei von einem Schwächeanfall überrascht wurde und ertrunken ist. Die Besitzerin des Segelbootes, die vergeblich nach ihrer Rückkehr am Strand nach Mrs. Bannister gesucht hatte, alarmierte bei Einbruch der Dunkelheit die Küstenwache. Aha. Die Suche von Rettungsschwimmern und Hubschrauberbesatzungen blieb erfolglos. Aha! Irma Bannister galt als gute Schwimmerin. Personen, die am 6. Juni zwischen 19 und 21 Uhr an der angegebenen Stelle eine rothaarige Schwimmerin dieses Alters beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bei dieser Gelegenheit weisen Küstenwache und Polizei erneut auf die lebensgefährlichen Strömungen mhm. vor der Kalifornischen mhm. Küste hin. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres gab es im Großraum von Los Angeles bereits 23 tödliche Badeunfälle. Und so weiter. Mhm. Ja, hör mal, warte mal. Bob, hier hat dein Vater etwas an den Rand geschrieben. Kann ich aber kann ich nicht lesen.
8: Ach. Oh je, ist mir langsam klar von, wem ich meine krackelige Handschrift geerbt habe. Aber warte mal, mit etwas Mühe lässt sich das doch entziffern. Also, das, das soll ein D sein, ja. Dies ist die zweite und letzte Meldung über I, IB in der LAP, also Los Angeles Post, ja. Aha. Dann scheint Irmers Leiche nie gefunden worden zu sein. Ja, das ist aber nicht weiter verwunderlich. Vor der Küste herrscht ein starker Sog hinaus ins offene Meer. Also wer der ertrinkt, dessen Körper wird nicht an den Strand geschwemmt, sondern
0: Ja, sinkt auf entweder auf, wieder auf den sein. Meeresboden oder, oder geht auf eine große Reise Richtung Japan.
8: Ja, aber warum hat die Polizei Zeugen gesucht?
3: Hm. Offenbar hat sie noch einen gewissen Aufklärungsbedarf gesehen. Ich frage mich, ob die Polizei den Fall inzwischen abgeschlossen hat. Hm. Was bedeutet das für unsere weitere Nachforschung? dass wir mit Inspektor Cotta reden und uns dringend mit der erwähnten Freundin unterhalten müssen. Am besten rufst du nochmal in der Redaktion an und lässt dich mit Don Jordan verbinden. Kein Vielleicht kannst du von ihm den Namen von Mrs. der segelpartnerin erfahren. Kein Problem.
8: So. Hm.
5: Los Angeles Post, Franklin. Guten Tag.
8: Äh, ja, äh, Bob Andrews hier. Äh, verbinden Sie mich bitte mit Don Jordan von der Lokalredaktion Ventura.
5: Einen Moment bitte.
8: Mhm. Jordan? Ja, hi Mr. Jordan, hier spricht Bob Andrews. Äh, mein Vater arbeitet in der Politikredaktion und hat mir Ihren Namen gegeben.
9: Roger Andrews Sohn. Was kann ich für dich denn tun?
8: Also, im Juni ist eine gewisse Irma Bannister südlich von Ventura im Pazifik ertrunken. Sie haben darüber geschrieben und dabei eine Freundin erwähnt die an diesem Tag gemeinsam mit ihr eine Segeltour gemacht hat. Ja, ich hätte gern gewusst, wie diese Frau heißt und wo sie wohnt.
9: Was willst mit dem Namen? Ja,
8: das ist wirklich eine ganz lange Geschichte, also...
9: Wenn der Name damals in meinem Artikel nicht erwähnt wurde, dann darf ich ihn nachträglich auch nicht nennen. Ja, du weißt doch, Datenschutz.
8: Ja, ich weiß, ich weiß, aber mein Vater meinte, es wäre ein unheimlich netter Kollege und würden in diesem Fall bestimmte Ausnahmen machen.
9: Sorry, aber ich habe im Augenblick verdammt wenig Zeit. In einer halben Stunde, da muss ich mit meiner Story und für die morgige Ausgabe fertig sein. Bis ich den Namen dieser Frau gefunden habe, kostet mich das mindestens zehn Minuten. Also, wenn ich die Unterlagen von damals überhaupt noch habe.
10: Klar,
8: ich weiß ja, wie es in der Zeitung zugeht, aber ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie versuchen würden, den Namen herauszufinden. Ja? Gut. Danke. Auf Wiedersehen, Mr. Jordan. Und? Was ist los? Warum hast du so schnell locker gelassen? Also Mehr war im Moment nicht aus ihm rauszuholen. Begeistert schien er von meinem Anliegen aber nicht zu sein. Vielleicht war der Zeitdruck nur vorgeschoben, aber die Los Angeles Post hat tatsächlich gleich Redaktionsschluss. Der Datenschutz ist aber für einen Reporter weiß Gott kein Grund, eine Information zurückzuhalten.
0: Hm. Er hat dir den Namen also nicht gesagt.
8: Nein. Aber so leicht gibt sich Bob Andrews nicht geschlagen. <lacht>
2: Am nächsten Vormittag statteten die drei Fragezeichen der Lokalredaktion der Los Angeles Post in Ventura einen überraschenden Besuch ab. Don Jordan erwies sich als ein untersetzter Dreißiger mit schwarzem Kraushaar und Spitzbart. Der Reporter schien nicht übermäßig beschäftigt zu sein.
8: Äh, guten Tag. Ähm, ich bin Bob Andrews und das sind meine Freunde Justus Jonas und
9: der da ist Peter Shaw. <lacht> Hallo. Ah, Mr. Enrus Jr., nett Sie zu sehen. Haben Sie den Namen, um den ich Sie gebeten habe, inzwischen herausgefunden? Na klar, ja. <lacht> Leider nach Redaktionsschluss habe ich mich auf die Suche gemacht. Äh, gerade wollte ich dich anrufen. Ähm, äh, ach, da, ja, hier haben wir es ja. Luke Kwan, äh, wohnt in Santa Monica. Luke Kwan,
8: prima. Ja, das war's denn schon. Ach, ähm, Mr. Jordan, wo Sie gerade Ihre Notizen von Mrs. Bannister da haben, äh, wissen Sie vielleicht, ob die Polizei noch Zeugen gefunden hat?
9: Meines Wissens nicht. Also, was interessiert ihr euch überhaupt äh, für den Fall? Ist doch längst so den Acken gelegt. Ach, reine Privatsache. Mein Onkel war ein
3: guter Freund der Verstorbenen. Haben Sie Mrs. Bannister zufällig gekannt? Wie kommst du denn darauf? Hätte ja sein können. Sie als Lokalreporter. Ja, also dann. Auf Wiedersehen.
9: Wie? Was? Auf was? Ach so, auf Wiedersehen. ja. ja.
8: Ich möchte wissen, was ihn so plötzlich veranlasst hat, den Namen Luquan herauszurücken.
3: Nach reichlicher Überlegung ist ihm wohl aufgegangen, dass alles andere nur unsere Neugier an seiner Person wecken würde. Also
0: unsere Neugier hat er jetzt erst recht geweckt. Ja, aber was hat das mit dem Tod von Irma
3: Bannister zu tun? Bob, hm? dein Vater hat doch erwähnt, dass Don Jordan in der Redaktion einen guten Ruf als Spürhund genießt. Ja.
0: Vielleicht hat er auf eigene Faust weiter recherchiert und ist dabei auch eine heiße Sache sein.
3: Lasst uns nachsehen, ob wir Mrs. vorne im Telefonbuch finden. Wenn wir ihre Adresse haben, werden wir ihr einen kleinen Besuch abstatten. Ich bin gespannt, was sie uns über Irma Bannister und ihren tragischen Unfall zu berichten hat.
2: Fragezeichen hatten Glück. Die Straße, in der Mrs. Luquan wohnte, war laut Telefonbuch nur eine halbe Meile von der Lokalredaktion der Los Angeles Post entfernt. Die Dame bewohnte ein vierstöckiges graues Gebäude in einer einfachen, abgelegenen Wohngegend.
0: Hoffentlich ist sie auch zu Hause.
5: Ja bitte, wer ist da?
3: Wir möchten Sie gerne in einer privaten Angelegenheit sprechen. Dürfen wir heraufkommen?
5: Wer ist das, wir?
3: Mein Name ist Justus Jonas und neben mir stehen Bob Andrews und Peter Shaw.
5: Gut, kommt drauf.
2: Kurz darauf öffnete sich auch im vierten Stock die Wohnungstür und die drei Detektive standen einem jungen Mädchen mit feinen asiatischen Zügen gegenüber. Sie folgten ihr in einen großen, nur spärlich beleuchteten Raum. Überall an Decken und Wänden hingen geschnitzte Schlangen, Krokodile und feuerspeiende Drachen. Lampions und flackernde Kerzen verbreiteten ein fades Licht. Das Mädchen ließ sich im Schneidersitz auf den Boden nieder und gebot Justus, Peter und Bob mit einer leichten Handbewegung, es ihm gleich zu tun.
5: Nun, was führt euch hierher?
0: Wir möchten eigentlich mit Mrs. Lu Kwan sprechen.
2: Meine
5: Mutter ist nicht da. Aber vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen. Worum geht es denn?
0: Ähm, um
3: Irma Bannister.
5: Irma Bannister? Sie war unsere Tante.
3: Wir haben gehört, dass deine Mutter dabei war, als der Unfall passierte. Mhm. Ja. Wir hätten von deiner Mutter gern etwas über die näheren Umstände ihres Todes erfahren.
5: Ich war übrigens auch dabei. Ach. Schreckliche Geschichte.
3: Mhm.
5: Möchtet ihr vielleicht etwas trinken? Eine Tasse Tee, gerade frisch aufgeblüht. Ja,
3: also wenn, wenn es nicht zu viel Mühe macht. Danke.
5: Vorsicht, ist noch sehr heiß. Es war schrecklich. Wir haben den Strand stundenlang abgesucht. Meine Mutter ist immer unruhiger geworden und hat immer größere Angst bekommen. Aber war eine gute Schwimmerin. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass Übrigens, von drei Neffen hat Tante Irma nie etwas erzählt? Hm. Äh,
8: ähm, ja, wir, wir, wir leben nicht hier in Kalifornien. Wir, 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 wir kommen aus New York. Ja, wir haben Tante Irma nur sehr selten gesehen. Ja. Ach,
5: dann seid ihr die Söhne von ihrer Schwester May. Von der hat Irma oft erzählt. Genau,
3: genau. Hm. Äh, habt ihr Irma denn damals vom Boot wegschwimmen
5: sehen? Klar. Sie hat uns noch bis nachher zugerufen und ist los. Hm. Zwischen Boot und Strand ragte eine Felsgruppe aus dem Wasser. Ja. Ungefähr elf Meilen vor der Küste. Hm. Bis dahin haben wir sie gesehen, aber dann haben wir sie aus den Augen verloren. Ja, aber
8: so weit draußen zu schwimmen, das ist doch wegen der Strömung bestimmt lebensgefährlich.
5: Sicher. Und Tante Irma war sich auch des Risikos bewusst. Ja. Aber sie war doch so eine fabelhafte Schwimmerin. Ja. Seid ihr öfter zusammen segeln gegangen? Zwei oder dreimal in jedem Sommer. Mhm. Wie heißt du eigentlich? Olivia. Und ihr seid Justus, Peter und Bob, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Wer ist wer?
8: Ja, also ähm, das ist Justus Kann Jonas, du? Peter Shaw und ich bin Bob Endus. Äh, ähm <lacht> ähm wir, 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 wir tragen alle drei einen
5: ah, Doppelnamen. Ah, Doppel ah, ja, ah, genau, ah, einen Doppelnamen. Ah, Doppel ah, Als Irma nach drei Stunden immer noch nicht in der Bucht angekommen war, hat meine Mutter die Küstenwache alarmiert. Inzwischen war es längst dunkel geworden und die Suchtrupps konnten nicht mehr viel unternehmen. Ah, meine Mutter hat sehr geweint. Ah, Sie hat wohl schon geahnt, dass Irma nicht gefunden wird. Und dann? Die Polizei hat am anderen Morgen die Suche fortgesetzt. Mittags wurde sie dann abgebrochen.
3: Ähm, wo ist deine Mutter jetzt?
5: Sie arbeitet in der Stadt. Wir haben einen kleinen Laden am Santa Monica Place. Räucherstäbchen und Gewürze. Hm. Okay.
3: Wir bedanken uns sehr bei dir. Ja, vielen Dank. Ähm.
0: Hast du Irma eigentlich gemocht? Mm, ja, sehr. Mhm.
5: Tante Irma war eine großartige Frau. Für uns alle war ihr Tod ein furchtbarer Schock. Glaube Aber am schlimmsten war es für meine Mutter. Hm. Sie kannten sich ja schon aus der Schulzeit. Ich wollte schon einen Arzt zur Hilfe holen. Mhm. Und dann? Kam ein Brief von einer gemeinsamen Schulfreundin. Sie hat sich daraufhin mit ihr getroffen. Aha. Offenbar hat das Gespräch meiner Mutter sehr geholfen. Jedenfalls hat sich danach alles beruhigt.
8: Hm. Äh, wir haben Irma ja lange nicht mehr gesehen. Hast du zufällig ein neueres Foto von ihr?
5: Dort, auf dem Schreibtisch.
8: Mhm.
3: Hm. Also, er hat sich ja ziemlich verändert. Ich erkenne sie kaum wieder. Ja. Ich auch nicht. Also, Olivia, besten Dank. Ja, bitte. Wir wollen jetzt nicht länger stören.
2: Fünf Minuten später standen die drei Fragezeichen in der brütenden Mittagshitze von Santa Monica und diskutierten darüber, wie weit Detektive es mit der Schwindelei treiben dürfen. Zu einem befriedigenden Ergebnis kamen sie dabei jedoch nicht.
3: Ich schlage vor, dass wir mal kurz zusammenfassen, was wir eigentlich haben in diesem Fall. Da gibt es zunächst einmal zwei identische Spiegel, von denen es eigentlich nur einen
0: geben dürfte. Und es gibt eine Ertrunkene, von der es allerdings keine Leiche gibt. Genau. Ja, und was hätten wir davon, wenn Ihre Leiche da wäre? Könntest du sie ins Leben zurückholen?
3: Ich wundere mich, Kollegen, dass ihr noch nicht auf dieselbe Idee gekommen seid wie ich. Wie? Was denn für eine Idee? Denkt doch mal nach. Niemand weiß, ob Irma Bannister wirklich ertrunken ist. Das Ganze ist vielleicht nur ein groß angelegter Schwindel. Möglicherweise sollte es nur so aussehen, als ob sie ertrunken wäre. Und tatsächlich liegt sie ja jetzt irgendwo in der Sonne und genießt das Leben. Also und wozu der sollte der Irma ihren eigenen Tod inszeniert ja. haben? Ganz einfach. Aus dem Gespräch mit dem Bankdirektor weiß ich, dass Irma Bannister große finanzielle Probleme hatte. Vielleicht ist ihr alles über den Kopf gewachsen. Mehr, aber du,
8: du meinst, sie hat sich entschieden zu verschwinden? Ja.
3: Was macht man am besten, wenn man Geldprobleme hat und nicht mehr aus noch einweist, weil einem die Gläubiger die Tür einrennen? Man verschwindet und am besten gleich so,
0: dass die Gläubiger denken, es wäre für immer. Du redest, als hättest du selbst schon so eine Flucht geplant. Ich habe immer gedacht, du kommst einigermaßen aus mit deinem Taschengeld. <lacht> Dann fängt man irgendwo ein neues
3: Leben an. Am besten unter einem neuen Namen und möglichst weit entfernt von der alten Heimat, wo man jederzeit seinen Gläubigern in die Arme laufen könnte.
8: Ja, oder man macht eine Gesichtsoperation. <lacht>
2: erhielten die drei Fragezeichen an diesem Abend eine weitere nützliche Information. Er konnte sich an den Namen von Irma Bennisters Neffen erinnern, Raoul Centoria. Bob recherchierte und fand heraus, dass Raoul Centoria als Trainer in einem Boxzentrum von Ventura arbeitete. Schon am nächsten Nachmittag standen die drei Detektive in der Sporthalle vor einer Theke, hinter der ein Mann saß, dessen Leibesfülle auf beiden Seiten über den Stuhl quoll. Kann ich euch helfen?
0: Ja, wir möchten gern Mr. Santoria sprechen.
1: Der kommt da gerade aus dem Trainingsraum. Der Mann mit der roten Sporttasche. Besten Dank, Sir.
3: Mr. Mr. Santoria? Ja,
1: der bin ich. Was wollen die denn?
3: Es geht um ihre Tante. Ich habe keine Tante. Doch, zumindest hatten sie eine. Irma
8: Bannister.
9: Irma? Irma ist doch
8: tot. Ja, das wissen wir. Es tut uns leid, aber wir hätten da gerne ein paar Fragen gestellt. Wir haben nämlich gehört, dass sie der einzige Verwandte
1: Was geht euch das an?
8: <lacht> Wie Sie wissen,
3: hat ihre Tante mit Kunstgegenständen gehandelt. Nach ihrem Tod ist ein Objekt aufgetaucht, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Es sieht genauso aus wie ein anderes, das Ihre Tante als Einzelstück angeboten und verkauft hat. Und? Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Bitte.
11: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. Ja, das bin ich. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob
3: Andrews. Ja, das war's. Und nun hat der Käufer des angeblichen
1: Unikats sich an uns gewandt, mit der Bitte ihm zu helfen. Das mag ja alles sein, aber ich weiß
11: nichts von den Geschäften meiner verstorbenen Tante. Ich habe mich niemals darum gekümmert. Wir hatten überhaupt sehr wenig Kontakt. Ich wüsste nicht, wie ich euch helfen könnte. Tut mir leid, aber ihr müsst selbst sehen, wie ihr da zurechtkommt. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet, ich habe jetzt Feierabend.
8: Eiskalt abserviert, ja, ja. 1 zu 0 für Santoria. Sag mal, habt ihr gemerkt, wie er zusammengezuckt ist, als du den Namen seiner Tante ausgesprochen hast? Mhm. Das muss nichts heißen.
3: Immerhin ist es noch nicht so lange her, dass sie gestorben ist.
0: Seht mal nach draußen, Jungs. Santoria ist in seinen roten Buick gestiegen. Ich wette, das ist nur ein Trick, um uns loszuwerden.
8: Der Kerl dreht bestimmt nur eine Runde und wartet darauf, dass wir abhauen. Und dann kommt er wieder zurück. Dann werden wir ihm den Gefallen tun. Kommt, Kollegen, hier haben wir nichts mehr verloren. <lacht>
2: Die drei Fragezeichen stiegen in Peters alten MG und fuhren gemächlich einige hundert Meter die Straße hinunter. Dann bog der zweite Detektiv in eine Nebenstraße ein und parkte hinter einem grauen Fort. Von hier aus konnten sie unbemerkt die Zufahrtsstraße zum Boxzentrum überblicken.
8: Ja, so. Wenn ich recht habe, müsst ihr jeden Augenblick zurückkommen. Köpfe runter! Da kommt er schon. Gesehen hat? Glaube ich nicht, wie ich es vermutet habe. Der fährt zurück zum Boxzentrum. Soll ich hinterher? Nicht
3: nötig, Kollege. Was hätten wir schon davon? Ich schlage vor, wir fahren zurück zur Zentrale. Einverstanden. Ähm, äh, äh. Lass uns den kürzeren Weg durch die Berge nehmen. Mhm. Dann mal los.
0: Oh. Fahr langsamer, Peter. Was ist denn in dich gefahren? Hier auf dieser Strecke kann ich meine Kiste mal so richtig ausfahren. Du sollst trotzdem langsamer fahren. Was ist denn los? Wir fahren jetzt nur noch 40 Meilen. Wir werden verfolgt. Schau mal in den Rückspiegel. Blauer Chrysler. Der Wagen hält sich
3: konsequent hinter uns. Alle anderen haben uns schon längst überholt. Na und? Wenn es ihm Spaß macht,
0: oder soll ich ihm mal zeigen, was eine Hake ist? Och, Peter,
3: versuch's. Na, ja, Peter,
8: schon war doch noch drauf, oder? Oh, oh, oh.
0: Der Chrysler dreht auf.
8: Was machen wir denn jetzt? Noch ein bisschen
0: schneller fahren oh. und sehen, was passiert.
8: Oh. Wer kann denn das sein? Achtung,
0: der Truck! Oh. Oh. Das war ja höllisch knapp. Der Chrysler bleibt dran. Könnt ihr den Fahrer sehen? Oh.
8: Nicht zu machen. Der Kerl hat gerade so viel Abstand, dass man von ihm fast nichts erkennen kann. Im, im
0: Handschuhfach, da, da liegt ein Fernglaslust. Moment. Ja, ja. Und? Was siehst du denn, Just? Es wackelt so. R
3: riesige Sonnenbrille, ja? Baseballmütze. Der Kerl ist praktisch maskiert. Sentauria? Keine Ahnung. Er ist wirklich nicht zu erkennen. Verdammt. Wenn man nur wüsste, was dieser Kerl im Schilde führt. Ich fürchte, den hat jemand auf uns angesetzt. Er holt auf. Jetzt kommt er. Verdammt. Wir fahren jetzt direkt am Abgrund. Und Egal.
0: da liegt die Schlucht. Der ist wahnsinnig! Der ist wahnsinnig! Ja, was, der uns was, was soll ich denn machen? Rechts ist die Schlucht und links die Pelzwand! Gib doch, Mann! Das geht nicht! Die, die Temperaturanzeige steht mitten im roten Bereich! Gleich fliegt uns der Motor um die Ohren! Jetzt! Jetzt! Kommt auf uns zu! Äh. Ja! Ah! Und Dort
3: vorne kommt ein Waldstück! Gas! Äh, festhalten! <lacht> <lacht>
8: Der den Staub gemacht, der... der, 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 der wollte uns umbringen! Erstmal ja, ja, ja. Erst mal aussteigen, Kollegen! Ich bin völlig am Ende. Aber, Peter, einen Punkt mehr lassen. Du hast ausgezeichnet reagiert. Glückwunsch, Peter! Wirklich ganz toll! Danke!
3: Na, warte. Das war kein Spaß mehr. Das wird der Kerl büßen.
2: In der Zentrale griff der Erste Detektiv zielstrebig zum Telefon und rief Inspektor Kotta an.
11: Inspektor Kotta?
3: Tag, Inspektor. Hier Justus Jonas.
11: Hallo, Jungs! <lacht> Lange nichts voneinander gehört. Wo brennt's denn?
3: Wenn wir das wüssten. Wir ahnen bloß, dass da etwas faul ist. Wo denn? Nicht mal das können wir genau sagen. Sagt Ihnen vielleicht der Name Don Jordan etwas? Er ist Journalist bei der...
11: Los Angeles Post, ich weiß. Äh, kennen Sie ihn? Bis heute kannte ich ihn nicht. Darf man fragen, was ihr mit ihm zu tun habt?
3: Das ist eine lange Geschichte. Aber wieso haben Sie ihn gerade heute kennengelernt?
11: Es sieht so aus, als ob jemand einen Anschlag auf Mr. Jordan verübt hat.
3: Merkwürdig. Wir waren zufällig gestern bei ihm.
11: Ein herabstürzender Blumentopf hat ihn am Kopf getroffen. Sieht böse aus. Er liegt jetzt im Krankenhaus und ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Aber, aber es gibt eine Zeugin, die Stein und Bein schwört, dass es kein Unfall war. Nach ihrer Aussage ist der Blumentopf absichtlich heruntergestoßen worden. <lacht> Vorsichtshalber haben wir einen Polizisten vor Mr. Jordans Zimmer postiert. Die Krankenschwester hat berichtet, er würde die ganze Zeit wirres Zeug reden. Aber, aber immer wieder kommt dieselbe Vokabel vor. Betrug. Doch jetzt möchte ich auch gerne wissen, in welcher Sache ihr ermittelt.
2: Justus berichtete in ein paar Sätzen die Geschichte von Irma Bannisters Segelunfall, den zwei Spiegeln und ihrem Besuch in der Lokalredaktion der Los Angeles Post. Allerdings verschwieg er ihre Verfolgungsjagd mit dem grauen Kreisler, um den Inspektor nicht allzu sehr zu beunruhigen. Kotters Enttäuschung war unüberhörbar.
11: Das ist alles? Na schön, wir bleiben in Kontakt. Seid weiterhin vorsichtig, klar?
3: Klar, Inspektor.
0: Das ist schon ein merkwürdiger Zufall. Zwei Anschläge an einem Tag. Glaubt ihr, dass sie miteinander in Verbindung stehen? Wenn ja, wollte unser Mr. X auch an Mr. Jordan eine
3: deutliche Warnung loslassen. Oder ihn gar aus dem Weg räumen.
0: Hm. Sag mal, Just, was ganz
8: anderes. Ähm, ist deine Tante zufällig zu Hause? Glaube ich schon. Willst du dich etwa zum Abendessen einladen lassen? <lacht> ich habe da nur so eine Theorie. Ich würde gern ein Experiment durchführen. Aber dazu bräuchte ich die Stimme deiner Tante. Was hast du vor? Ja, das erkläre ich am besten, wenn wir... Alle zusammen sind. Dann, Dann lass uns ja, rübergehen. Ja. Kommt. Mhm. So. Ja.
5: Na, ihr drei? Was treibt
8: euch denn hierher? Hallo, ja, Mrs. Jonas. Hi, Onkel. Hi, Jungs. Hallo,
3: Tante Mathilda, Bob hatte eine Bitte an dich. Er will aber nicht so recht mit der Sprache rausrücken, worum es dabei geht. Das hört sich ja geheimnisvoll an. Worum geht's denn,
8: Bob? Ja, also, ähm, ähm, können Sie sich noch an die Stimme von Irma Bannister erinnern? Irma? Natürlich. Sie ist ja
4: häufig zu Gast bei uns gewesen. Sie hatte einen leichten Bostoner Akzent. Ich glaube, ihre
8: Familie stammt aus dem Osten. Könnten Sie ungefähr so reden wie Sie? Ich? So reden wie Irma? Sie sollen nur ein paar Worte sprechen. Am Telefon. So. Und welche Worte wären das? Ja, ganz einfach. Sie müssen bloß sagen, Hallo, Lou, ich bin's, Irma. Aber warum sollte ich das tun, Bob? Weil wir doch alle
4: Ihrem Mann bei dieser Spiegelgeschichte helfen wollen. <lacht> Oder? Das hört sich gut an. Es liegt mir aber
8: gar nicht, mich als jemand auszugeben, der ich gar nicht bin. Und schon gar nicht jemand, der dazu auch noch tot ist. Na, ja, darum geht es ja gerade. Es ist ein Experiment, wenn Sie wissen, was ich meine. Gar nicht mal so schlecht, mhm. Also ich verstehe kein Wort. Da muss ich
4: Ihr Recht geben. Warum soll sich Mathilda als Irma ausgeben, wo die Ärmste doch längst auf dem Boden des
3: Pazifik liegt?
8: Es würde jetzt zu so lange dauern, bis ich Ihnen das erklärt habe, aber vertrauen Sie uns einfach,
3: bitte. Tante Mathilda! tu tust für mich.
4: Na schön. Äh, Hallo, Lu. Ich bin's, Irma. Es ist zwar traurig, dass Irma das nicht mehr selbst sagen kann, aber bei dir hört es sich fast genauso an.
8: Na, also gut. Kommt mit zum Telefon. Ich rufe jetzt eine Nummer in Santa Monica an. Und dann gebe ich Ihnen den Hörer, Mrs. Jonas, und dann sagen Sie ihren Satz. Aber sonst nichts. Aber warten Sie die Reaktion am anderen Ende der Leitung ab. Alles klar? Dann ich jetzt die Nummer. Okay. Scheiße jetzt!
10: Luquan? Äh, hallo? Lu? Ich bin's, Irma. Hallo, Irma. Schön, dich zu hören. Wo steckst du? Hallo? Hallo? Hallo! Auflegen, auflegen.
4: Also das ist ja ein Ding. Ich, ich muss mich erst mal setzen. Sie, sie war gar nicht überrascht, dass Irma am Apparat war.
0: Na, was sagt ihr jetzt? Irma Bannister ist überhaupt nicht tot. Sie ist so lebendig wie wir. Hm. Ausgezeichnete Arbeit, Bob. Wie bist du darauf gekommen? Ja, du hast mich drauf gebracht,
8: Erster. Nach unserem Besuch bei Olivia hast du davon geredet, dass Irma Bannister ihren Tod vielleicht nur inszeniert hat. Als ich später darüber nachgedacht habe, da fiel mir etwas ein, was Olivia ganz beiläufig erwähnt hatte. Was denn? Olivias Mutter hat der Tod von Irma Bannister sehr getroffen. Sie hat ständig geweint und so weiter, aber dann kam der Brief von ihrer Schulfreundin. Und nach dem Treffen mit ihr war alles vorbei. Und was beweist das? Nichts, aber von diesem Augenblick an hatte ich den Verdacht, dass der Brief nicht von ihrer angeblichen gemeinsamen Schulkameradin, sondern von ihrer besten Freundin stammte, <lacht> nämlich von Irma
3: Bannister. Darin hat sie Lu Quan zu einem geheimen Treffen gebeten und ihr dort die ganze
0: Geschichte gebeichtet. Wahrscheinlich hat sie tausendmal um Vergebung gebeten, weil sie Mrs. Lu Quan so viel Kummer gemacht hat. Aber sie hätte keinen Ausweg mehr gewusst und so weiter.
4: Och, das muss ich aber erst einmal verdauen. Das sind ja tolle Nachrichten. Die gute Irma Bannister tut, als wäre sie ertrunken. Verbrechermethoden. Freue dich doch, dass Irma noch lebt. Tu ich, tu ich. Aber was hinter all dem steckt, das möchte ich zu gern erfahren. Wisst
3: ihr das etwa auch schon? Keine Ahnung. Aber das bekommen wir auch noch raus. Kommt, Kollegen! Also, ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Ich fahre gleich morgen früh zu Mrs. Quan nach Santa Monica. Mhm. Ihr beide besorgt euch bei Inspektor Cotta eine Besuchserlaubnis und versucht, Don Jordan zu sprechen. Mhm.
0: Vielleicht hat er eine Ahnung davon, wer ihm diese Kopfschmerzen verpasst hat. Ich hätte da auch noch eine Kleinigkeit. Wenn wir mit Inspektor Cotta telefonieren, dann sollten wir ihn gleich die Autonummer überprüfen lassen. Für ihn ist es ja eine Kleinigkeit herauszufinden, auf wen der Wagen zugelassen ist. Du meinst den Chrysler? Mhm. Stimmt, Kollegen. Ich hielt es zwar für besser, dem Inspektor vorerst nichts von unserer
3: Verfolgungsjagd zu berichten, aber diese Information könnte für uns lebensnotwendig sein. HT 142 HT142XL <lacht>
2: Am nächsten Morgen rief Justus als erstes bei Olivia an, um nach der Adresse des Ladens zu fragen, in dem ihre Mutter arbeitete. Ohne zögern gab sie ihm die gewünschte Information und eine Stunde später stand der erste Detektiv in Santa Monica vor dem kleinen Laden von Lu Kwan.
3: "Guten Tag. Womit kann ich Ihnen? Sind Sie Mrs. Lu Kwan?
10: Ja, das bin ich.
3: Ich muss Sie dringend sprechen." Können wir hier ungestört miteinander reden?
10: Bis der nächste Kunde kommt, ja.
3: Mein Name ist Justus Jonas.
10: Ah, der große Detektiv. Du und deine Freunde, ihr habt euch in meine Wohnung eingeschlichen und meine Tochter ausgefragt.
3: Mein Onkel steckt in großen Schwierigkeiten. Wir versuchen ihm zu helfen und deshalb müssen wir dringend mit Irma Bannister sprechen.
10: Irma Bannister ist tot. Davon bin ich
3: aber gar nicht überzeugt, Mrs. Quan. Hier in meiner Tasche befindet sich eine Kassette. Auf der ist ein Gespräch aufgezeichnet, das meine Tante gestern Abend mit Ihnen geführt hat. Sie erinnern sich?
10: Hinter diesem Anruf steckt die also auch. Das war ein ganz böser Scherz, junger Mann. Man spielt nicht mit den Gefühlen anderer Leute. Ich habe im ersten Moment wirklich geglaubt, es wäre Irmas Stimme. Sie haben mir den Schmerz zurückgebracht.
3: Lassen Sie diese Schauspielerei, Mrs. Kwan. Sie waren gestern Abend nicht wirklich überrascht, als Sie Irmas Stimme hörten. Sie schienen vielmehr erleichtert darüber zu sein, endlich mit ihr sprechen zu können. Möchten Sie vielleicht eine kleine Kostprobe hören? Ich
10: Lass gut sein, Junge. Du hast gewonnen. Also, was willst du von mir? Wo
3: finde ich Irma Bannister?
10: Das kann ich dir nicht sagen.
3: Warum nicht?
10: Weil ich es selbst
3: nicht weiß. Hören Sie, Mrs. Quan, es geht nicht nur um die Schwierigkeiten, die mein Onkel durch Mrs. Bannister hat. Es sind Anschläge verübt worden. Man hat sogar versucht, uns ins Jenseits zu befördern. Sie müssen mir helfen, Irma Bannister zu finden.
10: Aber ich weiß wirklich nicht, wo sie sich aufhält. Sie hat mir nur einmal eine Nachricht zukommen lassen, um mich zu beruhigen.
3: Ah, der Brief von ihrer gemeinsamen Schulfreundin.
10: Woher weißt du das?
3: Wir sind Detektive, Mrs. Lu Quan. Haben Sie eine Möglichkeit, Kontakt mit Mrs. Bannister aufzunehmen?
10: Nein, ich warte auf eine Nachricht von ihr, deshalb war ich...
3: Auch gar nicht überrascht von Ihrem Anruf gestern. Hm, wenn sich Mrs. Bannister mit Ihnen wieder in Verbindung setzt, dann rufen Sie mich bitte an. Hier ist unsere Karte. Es ist wichtig. Ich fürchte, dass auch Ihre Freundin in großer Gefahr schwebt. Irma? Großer Gott! Ach, äh, Mrs. Kwan! Schönen Gruß an Ihre Tochter Olivia! Sie ist eine reizende Gastgeberin.
10: Wie? Ich? Nein, nein.
2: Zur selben Zeit, als der erste Detektiv den Laden von Luquan verließ, klingelte bei Inspektor Kotta das Telefon. Ja, Inspektor Kotta?
0: Peter Shaw hier. Guten Morgen, Inspektor. Wir hätten da zwei Bitten an Sie. Und die wären? Erstens wüssten wir gern, auf wen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HT142XL zugelassen ist. Der Wagen hat sich gestern mit uns eine halsbrecherische Verfolgungsjagd geliefert.
11: Und zweitens?
0: Wie geht es Mr. Jaw?
11: Den Umständen entsprechend. Er ist wieder bei vollem Bewusstsein.
0: Bob und ich würden ihm gerne ein paar Blumen ins Krankenhaus bringen. Ist das okay?
11: <lacht> das ist eine reizende Umschreibung für das, was ihr vorhabt. Okay. Ich gebe dem Kollegen im Krankenhaus Bescheid.
0: Was ist ihm eigentlich genau passiert?
11: Auf dem Weg in die Redaktion ist ihm ein Blumenkübel auf den Kopf gefallen. Sein Glück, dass der Kübel ihn nicht voll erwischt hat. Das sieht aber trotzdem übel genug aus, sagt der Arzt.
0: Und die Zeugen?
11: Die behauptet, dass der Kübel nicht von allein heruntergefallen ist. Sie will einen Mann beobachtet haben, der sich daran zu schaffen machte und dann weggerannt ist.
0: Gibt es eine Personenbeschreibung?
11: Soll das ein Verhör sein? Eigentlich sollte ich hier die Fragen stellen und ich habe da eine ganze Menge. Zum Beispiel, was für eine heiße Spur ihr da gerade verfolgt.
0: Heiße Spur?
11: Ach nun kommt, ihr wollt doch Mr. Jordan nicht nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten.
0: Ja, stimmt, Inspektor. Uns interessieren die Hintergründe des Anschlags.
11: Ihr glaubt also auch, dass es kein Unfall war? Aha. Warum?
0: Naja, weil wir vermuten, dass zwischen dem Verschwinden von Mrs. Bannister, dem Unfall von Mr. Jordan und unserer Verfolgungsjagd, ein Zusammenhang besteht. Hm.
11: Dazu passt vielleicht auch die Meldung, die Sergeant Mulligan gemacht hat. Heute Morgen hat sich ein unbekannter Mann an der Tür zu Mr. Jordans Krankenzimmer zu schaffen gemacht. Als er, als er aber dann entdeckt wurde, dann hat er sofort die Flucht ergriffen. Konnte er den Mann beschreiben? Ja, der Bericht von Sergeant Mulligan liegt mir noch nicht vor.
0: Ja, Und die Beschreibung des Attentäters?
11: Ebenfalls Fehlanzeige. Die Frau war sehr leicht zu beeinflussen. Am Ende hätten wir jede Täterbeschreibung von ihr haben können, die wir haben wollten. Ich glaube, sie hat gar nicht viel gesehen. Also, ein Schatten vielleicht. Mehr nicht.
0: Ja. Und wie steht's mit meiner ersten Frage?
11: <lacht> die darf ich dir leider nicht beantworten. Aber vielleicht kann ich dir trotzdem weiterhelfen. Habt ihr den Fahrzeugtyp erkannt?
0: Ja, ein grauer Chrysler.
11: Ah. Der Wagen ist vor zwei Tagen in Ventura gestohlen worden. Er war vor einem Kampfsportzentrum abgestellt, während der Besitzer dort trainiert hat.
0: Danke, Inspektor. Damit haben Sie uns sehr geholfen.
2: Zeit später rollte Peters MG auf dem Parkplatz des Roosevelt Memorial Krankenhauses. Als die zwei Detektive den Flur betraten, sahen sie schon von weitem die schwarze Uniform von Sergeant Mulligan, der vor Don Jordans Krankenzimmer Wache schob. Mr.
5: Miller, bitte in den OP. Tag, Sergeant.
6: Ich bin Peter Shaw, das ist Bob Andrews. Ich weiß Bescheid. Ihr könnt reingehen. Danke. Herein! Guten Tag, Mr. Jordan, ähm,
8: wir haben von Ihrem Missgeschick gehört und wollten Ihnen diese Blumen... Verschwindet!
0: Und die Blumen, die könnt ihr auch gleich wieder mitnehmen! Aber, was? wir dachten, Sie wären vielleicht froh, wenn wir... Wenn ihr was? wenn wir Ihnen helfen würden! Wobei, könnt ihr mir schon helfen? Na, zum Beispiel bei der Frage, wer Ihnen das angetan hat. Was geht euch das an? Dafür ist die Polizei da. Und jetzt, jetzt raus! Raus! Okay, wir haben es ja nur gut gemeint. Auf Wiedersehen! Ja, auf Wiedersehen. Komm, Bob. Danke,
6: Sergeant. Professor
0: Braun auf die Intensivstation. Ach, Sir, Inspektor Kotter hat vorhin einen Vorfall 104. erwähnt, den es hier heute Vormittag gegeben hat.
6: So, ihr seid also eingeweiht. Ja, deshalb sind wir ja hier. Ich war nur kurz austreten und da ich hier alleine wache stehe, musste ich das Zimmer einen kurzen Moment unbeaufsichtigt lassen. Oh, Na ja, als ich wieder zurückkomme, sehe ich jemanden vor der Tür stehen. Die Klinke hat er schon in der Hand. Ja, und dann? Halt, stehen bleiben, habe ich gerufen. Doch... Da hat sich der Kerl schon aus dem Staub gemacht. Sie sind natürlich hinter ihm her. Bin ich nicht. Professor Braun Hätte doch auch ein Ablenkungsmanöver sein können, um mich hier Professor wegzulocken. Professor
5: Braun auf die Intensivstation ah. Zimmer 4. Wie sah
6: der unbekannte Besucher denn Professor aus? Mittelgroß, nicht gerade schlank, aber verdammt schnell zu Fuß. Außerdem trug er eine dunkle Sonnenbrille und einen Vollbart. Etwa einen, 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 einen schwarzen Vollbart? So schwarz wie wahrscheinlich seine Seele.
0: Schwester Michaela?
8: Das könnte sein. Andererseits Typen mit Brille und schwarzem Vollbart gibt es bestimmt dutzendweise in Rocky Beach und Umgebung. Aber und Sie haben den Kerl einfach so laufen lassen?
6: Was blieb mir anderes übrig? Über Funk habe ich sofort die Kollegen informiert. Drei Minuten später war der Streifenwagen da. Aber der Bursche war wie vom Erdboden verschluckt. Danke, Sergeant. Gut, dann müssen wir jetzt gehen. Halten Sie Ihre Stellung. Darauf könnt ihr euch verlassen. Schönen Weitere, Tag noch. Bitte kommen. Ja, gleichfalls.
10: Weitere,
2: In ihrer Zentrale trafen sich die drei Fragezeichen kurze Zeit später zu einer Besprechung.
8: Das ist ein Hammer, Just. Peter und ich sind uns einig, der geheimnisvolle Besucher im Krankenhaus war Centauri. Jedenfalls Ach. passt die Beschreibung ganz genau auf ihn. Und dann hat unser famoser Boxtrainer also an einem und demselben Tag versucht, drei Menschen ins Jenseits zu befördern. Ja. Oder es war jemand... Den er uns nachgeschickt hat. Erzähl du erst mal, was du bei Mrs. Luquan erreicht hast.
3: Nicht viel. Hm? Sie gibt zwar zu, dass Irma noch lebt, aber das wussten wir ja bereits. Offenbar weiß sie auch nicht, wo Irma Bannister sich aufhält. Aber jetzt etwas anderes, Kollegen. Wir machen morgen einen kleinen Ausflug. Was? Aha. Und wohin, wenn man fragen darf? Nach Santa Monica. Zu der Versteigerung, bei der Irmas Objekte unter den Hammer kommen. Onkel Titus und Tante Mathilda kommen auch mit. Und wisst ihr was? Mein Instinkt sagt mir, dass es ziemlich
8: spannend wird. Äh, apropos spannend, ich habe da eine Theorie über die Rolle, die Mr. Santoria in diesem Fall spielen könnte. Hört, hört. Ja, die Theorie hat einen großen Vorzug. Wenn ich es recht sehe, passt alles ganz wunderbar zusammen. Heraus ja, damit! Eigentlich ist es ganz einfach. Irma Bannister war in Geldschwierigkeiten. Irgendwann wurden diese Sorgen so stark, dass sie auf die Idee kamen, in einen Tor zu inszenieren, nicht wahr? Das hatten wir schon. Ja, eben. Der Zweck des Manövers war aber nicht nur die Flucht vor Ihren Gläubigern. Santoria ist Irmas Komplize bei einem großen Versicherungsbetrug. Da ihr praktisch nichts mehr gehörte, hat sie ihm kein Geld oder sonstiges Vermögen hinterlassen können. Alles, was sie besaß, war ihr Eigentum ihrer Bank. Ja. Aber sie brauchte Geld für ihr neues Leben. Und da liegt es doch nahe, eine hohe Lebensversicherung abzuschließen und diese abzukassieren. Ah, ja. Die Sache hat nur einen Haken. Man muss einen Begünstigten benennen. Und da Irma Bannister, außer ihrem Neffen, keine weiteren Verwandten mehr hat, möchte ich wetten, dass die Versicherungspolice zu seinen Gunsten ausgestellt war.
0: Hm. Und natürlich hatten sie sich vorher darüber verständigt, wer welchen hm. Anteil bekommen sollte. Alles lief glatt.
8: Aber plötzlich tauchen Leute auf, die unangenehme Fragen stellen. Und da wird Mr. Santoria nervös und greift zu drastischen Mitteln. Erst Don Jordan, der durch seinen Besuch neugierig geworden ist und den Fall Irma Bannister wieder aufrollt. Er ist ja als guter Spürhund bekannt und wahrscheinlich sind im Sommer einige Fragen offen geblieben, die er gern beantwortet haben will. Vergesst nicht, als Don Jordan ohne Bewusstsein war, hat er andauernd etwas
3: von Betrug gemurmelt. Hm. Und um Don Jordan auszuschalten, lässt Centauria ihm einen Blumenkübel auf den Kopf fallen. Genau. Und als wir dann auch noch auftauchen, verliert er die letzten Hemmungen und jagt auch uns hinterher. Nachdem
0: wir ihn in letzter Sekunde ein Schnippchen geschlagen haben, geht er ins Krankenhaus und versucht Don Jordan endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Und das alles für seine Tante, die ihm wahrscheinlich nur einen kleinen Helferlohn versprochen hat. Also ein bisschen viel, findet ihr nicht?
3: Ja. Ich glaube, die letzten Antworten werden wir morgen auf der Versteigerung finden. <lacht>
2: Die Versteigerung am nächsten Morgen fand in einem Industrieviertel von Santa Monica statt. Der erste Bekannte, der den drei Fragezeichen über den Weg lief, war Mr. Dimitrios. Allerdings hatte der Bankdirektor weder Augen noch Ohren für seine Umgebung, als er unmittelbar vor ihnen den Vorraum der Halle betrat. Dort hatten sich bereits zwei Dutzend Menschen versammelt.
3: Allen anscheinend führt Mr. Dimitrios die Versteigerung selbst durch.
8: Mhm. Schau mal, wer da kommt. Mrs. fahren mit ihrer Tochter Olivia.
0: Ist ja alles versammelt, was Rang und Namen hat. Ja. aber schade, dass uns nicht auch Mr. Don Jordan die Ehre seines Erscheinens geben kann. Zwei fehlen noch.
3: Oder habt ihr Mr. Santoria schon irgendwo gesehen? Glaubst du, der traut sich hierher? Lasst uns schon mal die besten Plätze belegen. Hä? Onkel Titus, Tante Mathilda, kommt!
0: Die Stühle sind schon alle besetzt. Die Auktion fängt schon an. Mr. Dimitrios betritt
8: das Stehpult.
7: Verehrtes Publikum, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Wir konnten ein so großes Interesse nicht voraussehen. Ich fordere deshalb insbesondere die Herren auf, der Auktion im Stehen zu folgen.
3: Onkel Titus, Mr. Jefferson ist ja auch hier. Ob er den
0: zweiten Spiegel auch ersteigern will? Seht mal nach links, Kollegen. Was denn da? Mr. Santori und sein Gorilla aus dem Boxzentrum sind soeben auf der Bildfläche erschienen. Ruhe
7: jetzt! Fangen wir mit dem ersten Kunstgegenstand an. Aus dem Nachlass einer berühmten Sammlerin, Mrs. Irma Bannister. Nummer 4312. Ein Spiegel aus dem Jahre 1882. Handgefertigt in Dallas, Texas. Wir beginnen mit 850 Dollar. Wer bietet mehr? 900! 1000. Geboten sind 1.000 Dollar zum Ersten. 1.200. 1.200? Ein wirklich schönes Stück. Sehr schöne Handarbeit und absolut einmalig. 1.200 zum Ersten. 1.400. Okay. 1.400 zum Ersten. 1.400 zum Zweiten. zum meine Damen und Herren, ich garantiere Ihnen, wenn Sie morgens in diesen einzigartigen Spiegel sehen, dann vergeben Sie sich alle Sünden, die Sie am Tag zuvor begangen haben.
5: 1600! Irma?
7: Justus, sie ist es. Irma?
10: Ist die das? Die Dame mit
1: dem großen Hut und der Sonnenbrille? 2000 Dollar! Mr. Jefferson, er betritt mit einem Paket das Podium. Meine Damen und Herren! Was Sie hier erleben, ist Betrug. Sehen Sie diesen zweiten Spiegel hier. Einzigartig, nicht wahr? Er gleicht diesem hier wie ein Ei dem anderen. Hey, Ruhe, kommen. meine Herrschaft, ich bitte um Ruhe. Das ist doch alles nur ein
7: Missverständnis. Da.
3: Irma Bannister ist aufgestanden und steuert direkt auf
0: Santoria zu. Was hat sie vor? Sie spricht mit ihm. Sieht ganz schön wütend aus, die Dame. Du elender Schubdu! Hoho,
1: oh, das hat die <lacht> Kollegen, da kommt die Polizei. Gib
11: geben
1: Sie mir das Mikrofon. Ich habe die Polizei hierher gestellt. Ich sorge dafür, dass Sie alle hinter Gitter kommen. Erzähl schon, die wollen es hören. Ja, was hast
2: du Irma Bannister, ihr Neffe Raul Santoria und sein beleibter Handlanger wurden sofort verhaftet. Doch noch waren die letzten Fragen nicht geklärt. Zwei Stunden nach der missglückten Versteigerung saßen Onkel Titus, Tante Mathilda und die drei Fragezeichen in einem Restaurant in den Bergen von Santa Monica und besprachen die letzten Rätsel.
4: Also so ganz kapiert habe ich die ganze Geschichte immer noch nicht.
3: Wer hat denn da was mit wem angestellt und warum ist Irma so plötzlich wieder aufgetaucht? Die erste Frage kann dir unser Spezialist für Archiv und Recherchen beantworten. Bob hat nämlich schon gestern eine Theorie über den ganzen Fall aufgestellt mhm. und
0: die war auch verdammt gut. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel, warum Mr. Santoria gleich zum äußersten Griff als Mr. Jordan und wir auf der Bildfläche erschienen. Na, eigentlich ist
8: die Sache ganz einfach. Ursprünglich wollte Irma Bannister mit Hilfe ihres Neffen ihre Lebensversicherung betrügen. Irma wollte mit dem Geld ein neues Leben anfangen, aber sie hatte noch ein viel wichtigeres Motiv für ihre Tat, nämlich Rache. Sie fühlte sich nach dem Waldbrand von ihrer Versicherung um ihr Lebenswerk betrogen. Und so ersann sie einen Plan, wie sie doch zu dem Geld kommen könnte, das ihr, wie sie meinte, rechtmäßig zustand. Mit einem Versicherungsbetrug
0: konnte sie, so glaubte sie jedenfalls, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber sie hatte die Rechnung ohne ihren Neffen gemacht. Sie mhm. hatte nämlich keine skrupel das ganze Geld in seine eigene Tasche zu stecken und ihr nur einen kleinen Teil auszuzahlen. Schließlich konnte Mrs. Bannister ja schlecht zur Polizei gehen und sagen, Hilfe, mein Neffe, betrügt mich um mein Geld. Denn erstens war sie ja amtlich tot und zweitens stammte das Geld aus einem richtig schönen Versicherungsbetrug. Mit dem Geld wollte sich Santoria einen lang gehegten Traum erfüllen, ein eigenes Trainingszentrum. Hm. Und diesen Traum wollte er sich weder von Mr. Jordan, der tatsächlich seine Recherchen im Fall Irma Bannister wieder aufgenommen hatte, noch von uns zunichte machen lassen. Also hetzt er seinen Gorilla auf die vermeintlichen Störenfriede. Und an dieser Stelle tritt Irma Bannister wieder in Erscheinung. Als sie merkt, dass ihr schöner
3: Plan gescheitert ist und sie nichts gegen ihren Neffen unternehmen kann, entschließt sie sich, alles auffliegen zu lassen. Aber sie will einen letzten großen Auftritt. Und welcher Ort wäre dafür geeigneter gewesen als die Versteigerung heute? Der Auftritt ist ihr wahrlich gut gelungen. Aber was hat es denn nun mit den zwei Spiegeln auf sich? Nichts. Der Spiegel, den du an Mr. Jefferson verkauft hast, ist tatsächlich echt und seinen vollen Kaufpreis wert. Eben ein Unikat aus dem 16. Jahrhundert. Irma Bannister hatte beide Spiegel in ihrem Besitz. Nach der Brandkatastrophe hat sie aber vorsichtshalber nicht alle ihr gehörenden Kunstgegenstände offengelegt. Unter den verschwiegenen Gegenständen befand sich auch der echte, venezianische Spiegel. Deshalb befindet er sich auch nicht auf der Liste der Bank. Alle Kunstgegenstände, über die sie frei verfügen konnte, hat sie dann kurz vor ihrem Ableben zu Geld gemacht. Denn sie brauchte ja welches für die erste Zeit nach dem angeblichen Unfall. Sie wollte kein Aufsehen erregen, also hat sie ihre Sachen nicht alle auf einmal verkauft. Aber ich wette, dass jeder von Onkel Titus Kollegen kurz vor ihrem Verschwinden ein Schnäppchen aus ihrer Sammlung angeboten bekommen hat. Und der zweite Spiegel? War eben nur eine, wenn auch zugegebenermaßen gute Nachbildung. Natürlich wusste Irma Bannister, dass die Bank den zweiten Spiegel veräußern würde. Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, ist, dass ausgerechnet unser Mr. Jefferson über diesen zweiten Spiegel stolpern würde. Dann war der ganze Wirbel, den Mr. Jefferson veranstaltet hat, völlig umsonst. Nicht ganz, denn er hat, ohne es zu wissen, diesen Fall ja erst ins Rollen gebracht. Jungs, mir qualmt ja schon vom Zuhören der Kopf. Ich brauche jetzt erstmal eine Erfrischung.
4: Und wenn der Ober nicht kommt, dann werde ich zur Feier des Tages die Getränke für euch holen. Also... Was darf's denn sein? Ihr seid ausnahmsweise eingeladen.
8: Oh, oh danke. Wie großzügig. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, <lacht> ja. <Sehr gut.
9: lacht> Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.